0: Hola a todos, bienvenidos al noveno capítulo de Meridano Historia. Ya estamos de vuelta aquí. ¿Qué tal ha ido la semana? Nosotros deseando conectar otra vez para hacer otro podcast y llevar la historia a vuestras casas. Hoy nos hemos quedado solos, estoy con solamente un colaborador, pero bueno, eso no va a ser problema para desarrollar un programa magnífico. Para empezar, como siempre, voy a recordar nuestros medios de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, en Facebook y en Google Plus, en Meridano Historia. También tenemos cuenta en Twitter, es arroba y el medio que más suelo utilizar, que es el correo electrónico, que es meridianohistoria.gmail.com Y nada, vamos a empezar. Voy a saludar a nuestro invitado de hoy, Alejandro Salman. Buenas noches.
1: Hola Alberto, buenas noches. Encantado de saludarte, así como a nuestros fieles seguidores.
0: Otra noche más aquí. A ver, ¿cómo se da?
1: Exactamente. Otra noche dando guerra. Eso quiere decir que la salud nos siga acompañando y es un placer volver a comentar un poco sobre otro pellizco de nuestra historia.
0: Perfecto. Sí, porque además hoy vamos a hablar de un periodo que a mí, como ya lo he dicho muchas veces, me apasiona, que es la colonización y la conquista de América, y con una de las figuras que, bueno, no es realmente muy conocida. No es Hernán Cortés, evidentemente, ni Pizarro, ni Colón, pero bueno, también tuvo su importancia por aquella época, porque es coetáneo de estos, y yo creo que va a llamar la atención, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de Fray Bartolomé de las Casas.
1: Efectivamente. Una figura clave, ¿verdad? ¿Alex? Sí, una figura clave, un gran religioso que cambió la visión y la mentalidad de su época y que gracias a él se empezaron a fomentar las relaciones intraculturales entre el viejo y el nuevo mundo. Digamos que Bartolomé de las Casas intentó crear un mundo mejor, mucho más humano y sin lugar a dudas se mereció el apelativo que se le dio al final de su vida de apóstol de los, de los indios como vamos a ver a continuación. ...en el desarrollo del programa... ...sin lugar a dudas... ...una persona humana... ...espiritual... ...y que se necesitaría hoy... ...en día en pleno siglo XXI...
0: ...bueno pues... ...antes de nada vamos a explicar un poco... ...el contexto histórico... vamos a contextualizar... ...como debe ser así... ...a ver cómo estaba la situación en, en América... ...por estas épocas... ...cuando entró esta figura histórica en, en danza...
1: exactamente como tú dices eh, Alberto... ...antes de ponernos a hablar... ...Bartolomé de las casas... ...de su vida y de la labor que hizo en el continente americano, vamos a comentar un poco cómo era la situación de los indígenas tras el primer contacto con los españoles, porque va a ser la situación que se va a encontrar Bartolomé de las Casas cuando llegue a las Indias, aproximadamente en el año 1508. Bueno, como sabemos, los indígenas del continente americano, antes de la llegada de los españoles, pues vivían desarrollando sus costumbres tradicionales, sus creencias religiosas vivían completamente apegados al medio natural, al medio ambiente aprovechando los recursos que proporcionaba la tierra y de repente de la noche a la mañana se encontraron con la llegada de los primeros españoles en este caso la llegada a la isla de la española de Cristóbal Colón con sus tres carabelas recordar que la isla de la española actualmente está ocupada por los países de Haití y la República Dominicana es una isla compartida por estos dos pises y los indígenas como comentaba, de la noche a la mañana se van a encontrar con la llegada de los primeros españoles con gente desconocida que venía de lejanos mundos con rasgos físicos misteriosos que en un principio consideraron como si fueran dioses y que de repente vieron que empezaron a ocupar sus territorios que empezaron a limitar sus costumbres tradicionales que empezaron a cortar sus creencias religiosas que se les empezó a obligar a asimilar una religión monoteísta que no comprendían y bueno, muchos indígenas aceptaron con resignación la llegada de los españoles aceptaron ser sumisos ante ellos, ante un destino que consideraban inevitable y va a haber otro grupo de indígenas que se van a resistir que van a intentar viajar a lugares lejanos y deshabitados para intentar seguir disfrutando de su libertad, aunque para ello tuvieron que abandonar su pasado y sus costumbres y a medida que fue avanzando la colonización española por el territorio americano se van a desarrollar las llamadas encomiendas que podemos definir como terrenos agrícolas que se asignaba a un colono español, el cual era trabajado por población indígena a veces en condición de explotación y esclavitud y en teoría, entre comillas, el encomendero debía dar a los indígenas una educación cristiana, lógicamente esto no siempre se cumplía, y esto sí las encomiendas, en algunos casos, pudieron seguir desarrollando sus costumbres tradicionales, sus formas de vida, aunque no sus creencias religiosas, muchos de ellos van a sentir cierto cariño hacia algunos frailes que les defendían de los abusos de los encomenderos, e incluso van a sentir cierta devoción hacia las imágenes de algunos santos y otros objetos de devoción, pero en términos generales los indígenas no van a comprender su situación de sometimiento, la pérdida de su riqueza cultural, la pérdida de su espiritualidad, de su religión politeísta, e incluso muchos de ellos van a caer en el alcoholismo para intentar olvidar ese presente, otros incluso se van a suicidar, van a practicar el aborto, el infanticidio ya que no lograban asimilar esta situación tan complicada que se habían encontrado de repente y para ir finalizando comentar que a medida que España se fue extendiendo territorialmente por los diferentes rincones del continente americano cada vez se va a necesitar más mano de obra indígena para las explotaciones agrícolas para la construcción de puentes, para la construcción de ciudades obligando a los indígenas a convertirse en un proletariado forzado y todo esto unido al mestizaje y a la disminución de la natalidad indígena va a hacer que la población indígena del continente americano cada vez pierda mayor idiosincrasia, mayor esencia y razón de ser y va a ser el panorama que se va a encontrar Bartolomé de las Casas a su llegada en torno al año 1508 y es cuando va a hacer todo lo posible por intentar que los indígenas vuelvan a recobrar su posición, que haya una buena relación entre ellos y los españoles, e intentar crear una convivencia pacífica, que como vamos a ver a continuación, en algunos casos lo logró, y en otros pues simplemente se aproximó.
0: Mm. Eso que has dicho de las encomiendas creo que es un tema clave, ¿no? Lo recordarás después imagino, porque creo que es un tema clave para la forma de pensar de Fray Bartolomé de las Casas. Y...
1: Sí, así es, porque dentro de ellas y a su alrededor es cuando vio la mayor parte de los abusos y de la violencia contra los indígenas y el tema de los colonos y encomenderos españoles es una de las primeras cosas que Bartolomé de las Casas quiso cortar de raíz y fue una de las primeras denuncias que hizo ante la corona española en varios viajes que hizo a España desde América, así es.
0: Bueno, pero entonces, ¿San Bartolomé de las Casas quién era?
1: Sí, Bartolomé de las Casas, efectivamente, bueno, eh, nació en el año 1474 en la ciudad de Sevilla, es decir, nació en la segunda mitad del siglo XV. La ciudad de Sevilla ya era una ciudad de hecho colorido, una ciudad bulliciosa en aquella época, con mucho movimiento desde el punto de vista comercial y económico, con mucho transitar de gente, y eso sin lugar a dudas, va a afectar a la infancia, a los primeros años de Bartolomé de las Casas. Es importante señalar que durante la infancia de Bartolomé de las Casas, en España va, van a ocurrir grandes transformaciones, grandes cambios económicos y políticos. Sin lugar a dudas van a moldear su personalidad. Por ejemplo, en el año 1475, cuando Bartolomé de las C apenas tenía un año de edad, se produce eh, la Guerra de Castilla entre Isabel I de Castilla y su hermana Juana la Beltraveja por hacerse con el control del Reino de Castilla, que en futuros años va a ser muy importante porque va a afectar claramente a la expansión territorial de España, a la expansión territorial de Castilla. Otro hecho importante que se produce durante los primeros años de la vida de Bartolomé de las Casas es la expulsión de los judíos, que provoca transformaciones artísticas y culturales en España de aquella época, tampoco debemos olvidar los continuos enfrentamientos con Francia, el avance progresivo de los turcos en el Mediterráneo, que se va a hacer mucho más intenso un poco más adelante ya con el reinado de Felipe II, en la época de los primeros años de Bartolomé de las Casas, la Iglesia lógicamente seguía teniendo un gran poder, un gran respeto, pero ya pasaba también a tener un carácter bastante simbólico, no olvidemos, lógicamente, el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón, el impacto emocional que provocó en el viejo continente, al saber que existían nuevas culturas allende los mares, que existían nuevos mundos y las relaciones económico-comerciales que se crearon, ese eje entre el nuevo y el viejo mundo. Otro hecho muy importante, por ejemplo, que podemos señalar, fue la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año 1453, que aunque esta caída se produjo muchos años antes del nacimiento de Bartolomé de las Casas, sí que va a tener importantes consecuencias en las siguientes décadas, durante la infancia de Bartolomé de las Casas, porque va a permitir a países como España y Portugal crear nuevos ejes comerciales entre Occidente y Oriente, pues creando importante riqueza e económica e importantes cambios políticos en, en este sentido. ¿no? Por uh -huh. tanto, esto va a moldear el transcurso vital de Bartolomé de las Casas, sin lugar a dudas va a afectar en cuanto a su conciencia del mundo y en cuanto a su visión de los seres humanos, pero va a haber sobre todo, Alberto, un acontecimiento importante, un punto de inflexión uh -huh. que yo diría que es el despertar moral y espiritual de Bartolomé de las Casas, y es cuando el padre de Bartolomé regresa de un viaje a las Indias, donde había poseído una serie de tierras, eh, se había convertido en terrateniente, entonces regresa de ese viaje, si no recuerdo mal, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, y trae consigo a 600 indígenas y le regala uno a su hijo, a Bartolomé uh -huh. de las Casas, para que lo utilizara como sirviente. Bartolomé de las Casas desde ese primer momento se va a sentir impactado, maravillado al encontrar ante sí a una persona con rasgos físicos tan distintos que viene de un lugar lejano, con una forma de pensar tan extraña y se dedica a estudiarlo desde el punto de vista humanístico para saber cómo piensa, eh, cuál es su, cosmo, su cosmología, su visión del mundo cuál es la forma que tenía de expresarse ver si la religión del indígena tenía similitudes con la religión cristiana entonces es a partir de este momento cuando Bartolomé de las Casas se va a dar cuenta de que los indígenas del continente americano se encuentran en una situación desfavorecida se encuentran completamente oprimidos por los españoles y sabe que ellos por sí solos no van a poder salir adelante, no van a poder sobrevivir es cuando se da cuenta de que va a tener que viajar al continente americano para pintar el terreno y dentro de lo que cabe, eh, defender a los indígenas e intentar lograr que tengan un mundo mejor. Eh, podemos decir también como datos biográficos importantes uh -huh. que terminó sus estudios en Salamanca en torno al año 1500, esa ciudad Salamanca que en aquella época ya era considerada como la cumbre del deber y que hoy en día en pleno siglo XXI sigue sí teniendo un gran ambiente estudiantil luego ya en el año 1502 decide partir del puerto de San Lucas de Barrameda en dirección a las Indias eh, dicen algunas teorías que para ocuparse de las tierras que había dejado su padre en el Caribe y otras teorías dicen que era para digamos que recoger méritos para poder ser sacerdote digamos que posiblemente fue una combinación de ambas cosas Va a volver a regresar a España, concretamente a Sevilla, en el año 1506, donde ya recibe las órdenes del sacerdocio. No olvidemos que Bartolomé de las Casas fue un fraile dominico. Y finalmente en el año 1508 regresa a la isla de la Española, regresa a América ya para quedarse durante un tiempo prolongado, y en este sentido, digamos que va a trabajar al principio como encomendero, pero muy poco tiempo, se va a dedicar a sus labores religiosas y protección de los indígenas, va a trabajar de doctrinero y una vez que pisa terreno en el continente americano, se dedica de lleno a proteger a los indígenas frente a los abusos de los españoles, así como a inculcarles poco a poco la doctrina católica y apostólica, como vamos a ver a continuación en los siguientes apartados
0: ajá o sea que cuando le regalaron por así decir su padre cuando volvió de la española de la cual él era un terrateniente le dieron un, un sirviente ¿verdad? eso es eso él todavía no era sacerdote
1: todavía no estaba no. estudiando para ello
0: sí, ahí ya se dio cuenta de que bueno las injusticias que se estaban cometiendo con, con esta gente claro luego cuando fue a, a trabajar o a bueno a, a la hacienda de su padre allí en la República Dominicana bueno perdón en la española ahí se dio cuenta de lo que había, ¿no?
1: Sí, exactamente, ya desde España desde que mantuvo contactos con el indígena ya más o menos hizo una idea de lo que se iba a encontrar cuando viajara al continente americano porque Bartolomé de las Casas mostró una gran inteligencia, un gran olfato humano en este sentido lógicamente cuando llega al continente americano y empieza a conocer todo el tema de las encomiendas todo el tema de las tierras que visitó realmente en vivo y en directo, cómo los indígenas se encuentran en minoría y cómo va a ser necesario tomar una serie de medidas importantes para que esto no vaya creciendo y para intentar buscar un acuerdo intentar buscar una relación más cálida entre los habitantes del viejo continente y los habitantes del nuevo continente, del continente americano como vamos a ver a continuación.
0: Mm -hmm. Sí, o sea que dejamos a Bartolomé de las Casas en, en las Indias. Eso es. ¿Y allí qué sucede?
1: Sí, pues como empieza a observar numerosas matanzas y abusos, lógicamente no por parte de todos los colonos españoles sino en algunas regiones y en algunos momentos en concreto pero sí que ve una situación del respecto que hay que cortar de raíz y va a observar por ejemplo una matanza que impactó mucho a Bartolomé de las Casas fue la llamada matanza de Caonao que fue en territorio de la isla de Cuba no se sabe realmente con exactitud ¿Por qué los españoles atacaron con las espadas a los indígenas y causaron tantas muertes? Parece ser que hubo un rumor de que los indígenas iban a atacarles y se curaron en salud. Esto, lógicamente, enfadó muchísimo a Bartolomé de las Casas, que estaba presente. Intentó evitar esta matanza, pero no logró conseguirlo. Y a partir de ese momento dijo que no iba a permitir más acciones militares que causasen fallecimientos indígenas que si volvía a ocurrir, iba a apuntar absolutamente todo y no dudaría en contar a la corona española todo lo que estaba ocurriendo para que tomara medidas drásticas y contundentes contra los colonizadores y encomenderos españoles. A partir de este momento es cuando empieza la gran labor de Bartolomé de las Casas.
0: Sí, de lo que se deduce que este hombre era Fray Bartolomé de las Casas, Bueno, como su padre ya era terrateniente allí en, en las Indias, este hombre era alguien poderoso, ¿no? Alguien cercano a la, a la corona, ¿no? Por así decir, Entiendo.
1: Sí, el padre de Bartolomé de las Casas, efectivamente, se convirtió en terrateniente, eh, tuvo una serie de tierras importantes en el Caribe, toda la zona de la isla de la, de la española, y digamos que sí, que se había hecho realmente, realmente un nombre, ¿no? Y bueno, pues su hijo, eh, en un principio, también fue con el objetivo de controlar y administrar esas tierras, aunque su vocación religiosa, su vocación sacerdotal enseguida hizo que se olvidase de ese tema y se dedicase de lleno a la acción humana a la acción espiritual y salvadora a favor de los indígenas en el año 1515 Bartolomé de las Casas va a viajar a España concretamente a la ciudad de Plasencia su objetivo va a ser entrevistarse con Fernando el Católico que todavía era rey de España en esos momentos para contarle lo que había visto en las Indias y para que el rey o más medidas para solucionarlo pero no pudo reunirse con Fernando el Católico porque por aquellas fechas se encontraba muy enfermo e incluso moriría poco tiempo después pero eso sí, Fernando el Católico dejó como regidor, digamos que, que dejó como representante al Cardenal Cisneros que en aquella época era arzobispo de Toledo que sí que va a escuchar durante varias ocasiones a Bartolomé de las Casas mm. que le va a explicar todo lo que vio en el continente americano, todas las desigualdades sufridas por los indígenas, digamos que el cardenal Cisneros se quedó totalmente sorprendido y aterrorizado ante lo que le contó Bartolomé de las Casas y decidió tomar una medida que consistió en enviar a tres frailes jerónimos a la isla de la Española para que se ocupasen de la gobernación y de la vigilancia y digamos que Bartolomé de las Casas era nombrado su consejero. A partir de este momento, Bartolomé de las Casas fue nombrado protector universal de las Indias, tanto en tierra firme como en territorio insular, y es cuando empieza a realizar su labor, visitando diferentes tierras y lugares del continente americano para ver la situación de los indígenas y solucionarla lo máximo posible. Se va a entrevistar con encomenderos y colonos españoles, les va a indicar que a los indígenas no había que conquistarles por medio de las armas, sino por medio de la palabra, de la bondad, eh, de la caridad. Digamos que la evangelización con los indígenas había que realizarla de una forma progresiva y consensuada, para que la fueran asimilando poco a poco. E incluso un dato muy importante que dice de las casas, es que América no podía viajar cualquier tipo de gente desalmada, sino que había que hacer todo lo posible para que a América viajaran personas de buenas costumbres y de buena gobernación y otro hecho muy importante es que dijo que era necesario el matrimonio las relaciones sentimentales uh -huh. entre españoles e indias digamos que gracias a él empieza a iniciarse el mestizaje Bartolomé de las Casas era muy inteligente él veía que en esta relación de mestizaje podía ser muy útil, muy trascendental para provocar el acercamiento ...entre ambos pueblos... ...entonces bueno, esto es la labor principal... ...que hizo Bartolomé de las Casas... ...en América... ...aparte de lo que hemos comentado... ...con su viaje a España... ...y con su contacto con, con el cardenal Cisneros... ¿no? ...y bueno... Eh, ...ahí luego a partir de ese momento... Eh, ...en el año 1540... ...vuelve a España nuevamente... ...Bartolomé de las Casas... ...concretamente en esta ocasión... ...para entrevistarse con el rey de España en ese momento... ...Carlos I de España y Carlos V de Alemania, y va a ser una reunión importantísima, porque gracias a ello, gracias a la gran capacidad de persuasión, a la gran capacidad oratoria de las casas, convence a Carlos V y este uh -huh. crea las llamadas leyes nuevas, que son unas leyes importantísimas y que fueron claves para la protección de los indígenas, fueron unas leyes que destacaron porque a partir de ese momento se prohibió la esclavitud de los indígenas, digamos que se les va a liberar del yugo de la encomienda y pasan a estar protegidos bajo el símbolo de la corona y podemos resumir estas leyes nuevas que aprobó eh, Carlos I de España gracias a lo que le comentó Bartolomé de las Casas, podemos resumirlas en siete puntos que si te parece bien te comento, sí, claro el primer punto sería cuidar la conservación y buen trato de los indios un segundo punto que comentaba que no debería haber causa y motivo alguno para hacer esclavos, un tercer punto que decía que los esclavos existentes debían ser puestos en libertad, otro punto que los indios no sirvieran de cargadores, lo que en lengua indígena se denominaba como tamemes, otro punto que no fueran llevados a regiones remotas con el pretexto de la pesca de perlas, un dato muy curioso, el sexto punto, que era que los oficiales reales, es decir, digamos del virrey para abajo, pues no tuvieran derecho a la encomienda de indios, lo mismo que las órdenes religiosas, hospitales, obras comunales o cofradías. Y el séptimo, séptimo y último punto comenta que los indios fueran puestos bajo la real corona sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio. Eh, digamos que muy bien se crearon estas leyes uh -huh. nuevas, pero como siempre donde se crea la ley se crea la trampa, no todo pudo ejecutarse desde un punto de vista práctico, pero sí la mayor parte de ello sirvió para controlar el comportamiento de los conquistadores españoles en América y sin lugar a dudas esto fue un avance muy importante eh, logrado por, por Bartolomé de las Casas en, en este sentido, ¿no?
0: podríamos decir. Uh -huh. Sí, porque bueno, estas leyes nuevas se redactaron, pero se puede decir que Fray Bartolomé de las Casas estuvo casi 40 años luchando por ellas, ¿no? Porque nosotros lo hemos ¿Sí? resumido en un ratito, pero estos son 40 años de su vida entre América, España, entrevistas con cardenal Cisneros, volver Exacto. a España, Irak... Eh, bueno, en fin, eh, fue un periodo sí. bastante largo, claro.
1: Y además, eh, Alberto, cuando uh -huh. se empezaron a a dar validez a las leyes nuevas, digamos que aprovechó Bartolomé de las Casas en la ciudad de Valencia para seguir redactando su famosa obra La brevísima relación de las Indias, que realmente es una obra que escribió encaminada o dirigida al príncipe Felipe, el que iba a ser futuro Felipe II, que era el encargado del tema de Indias en esa ocasión. Incluso a Bartolomé de las Casas se le va a ofrecer el obispado de Cuzco que lo va a rechazar, no se sabe bien los motivos, pero sí que va a aceptar lo que es el obispado de Chiapas en el año 1543, aunque parece ser que al principio también se mantuvo un poco celoso, pero compañeros religiosos le convencieron, ya que decían que ese obispado, que lo demás era muy importante para la defensa de los indígenas, digamos que posiblemente en un principio eh, Bartolomé de las Casas no quiso hacerse cargo del obispado Chiapas porque pensaba que iba a estar un poco atado desde el punto de vista de jurisdicción y que no iba a tener tanta libertad de movimiento para controlar las reservas indígenas así como el comportamiento de los encomenderos, pero bueno, mm. finalmente tomó la decisión y este título que recibió del Obispado de Chiapas pues, le dio más fuerza, más poder, más capacidad administrativa para seguir defendiendo a, a los indígenas y comentarte sí. también que por tanto bueno pues no solo luchó contra la conquista de las armas sino contra el yugo que sufrían los indígenas por parte de los colonos y encomenderos y para finalizar comentarte que posiblemente lo hayas escuchado alguna vez uh -huh. que hay rumores que indican que Bartolomé de las Casas no tenía la misma consideración con la población negra del continente africano sí. es algo realmente bastante equivocado sí que siento es cierto que el propio Bartolomé de las Casas dijo que la mano de obra indígena podía ser sustituida por la mano de obra negra del continente africano, pero cuando Bartolomé de las Casas se dio cuenta de la esclavitud que sufría la población negra, se arrepintió completamente de lo que había dicho y empezó a decir que la población negra tenía los mismos derechos de libertad que la población indígena. Por tanto, no es cierto que no defendiera a los negros, sino que simplemente hizo este comentario ...del que se arrepintió y rectificó completamente a tiempo... ...después de darse cuenta de su situación auténtica y verdadera.
0: De las casas tendría algún tipo de, de propuesta, ¿no?
1: Sí, exactamente, muy buena pregunta, Alberto... ...porque hay mucha gente que se piensa... ...que todo lo que llevó a cabo Bartolomé de las Casas fue teórico... ...es decir, que se convirtió uh -huh. en simple observador... ...de lo que había ocurrido en las Indias... Sí. Realmente tuvo propuestas prácticas muy interesantes y novedosas para la época. Por ejemplo, eh, dijo que había que suprimir las encomiendas, lógicamente, que eso había que hacerlo rápidamente, porque provocaba la explotación laboral del indígena. De esta forma se incorporaría una mayor seguridad laboral para el indígena, viviría de una forma más cómoda, de esta forma se le aseguraría alimento y salud, durante el resto de su vida. Otra propuesta práctica muy Uy, interesante. Qué que... ¿no? La verdad que sí. La verdad es uh, que
0: eso no nos suenan tan raras
1: esas propuestas hoy en día. Tuvo unas ideas, la verdad es que bastante novedosas, originales y muy aplicables desde el punto sí, de sí. vista práctico para los medios que se tenían en aquella época. Y figúrate otra idea práctica curiosa que tuvo, que dijo que había que crear como organizaciones eh, hispanoindias de labradores. Es decir, con esto quería decir que todos los vecinos del viejo continente que se fueran de viaje a América debían enseñar a los indígenas nuevas técnicas agrícolas, pero sin explotarles, sino enseñarles a cultivar, a producir sus propios alimentos sin ningún tipo de abuso para fomentar el mestizaje entre ambos pueblos. Y una tercera propuesta práctica también muy interesante es que dijo que debían crearse reservas misionales apartadas, donde bueno. el evangelio fuese la única arma, de esta forma el indígena estaría tranquilo, viviría en paz, aprendería la religión católica de forma tranquila y sosegada, y una vez que el indígena aprendiera nuevamente a utilizar su libertad, pues en ese momento volvería nuevamente a ponerse en contacto con los españoles. Por tanto, Bartolomé de las Casas, con estas propuestas prácticas, no todas se ejecutaron, algunas no fueron aprobadas, pero sí que contó que la conquista española empezase a realizarse de una forma mucho más humana y vigilada. Es decir, creó una conciencia en la opinión pública de que los indígenas debían ser protegidos, que debían ser ...educados con la palabra... ...educados con el Evangelio... ...y tomó conciencia... ...en la corona española... ...de que había que vigilar el comportamiento... ...de algunos descubridores... ...de algunos conquistadores españoles... ...que solamente se movían... ...por el dinero y por la acumulación... ...de riquezas... ...olvidándose del lado humano... ...importantísimo para la creación... ...de las colonias en el continente americano...
0: Mm. ...yo, este hombre... ...ahora que estoy haciendo memoria... Cuando lo estudia en la facultad, la verdad es que se estudia como un legislador y, y no solamente es lo que hablabas tú, ¿no? que se queda en el plano teórico, sino que lo plasma ¿no? en, en, bueno, y legisla un poco junto con las leyes nuevas que has comentado antes. ¿no?
1: Exactamente, él crea así su propia legislación, como lo comentan sus entrevistas con el Cardenal Cisneros y sobre todo con Carlos V de España. Él propone esas propuestas a la corona española porque es la que tiene los medios económicos y políticos para ejecutarlas, para ponerlas, para ponerlas en práctica. Mm -hmm. Y aparte de todo eso, lógicamente, Bartolomé de las Casas recorrió diferentes zonas del continente americano, eh, vigilando la situación, el desarrollo de los poblados, cómo estaban los indígenas, mm -hmm. si empezaban a ser más respetados o no, hablando con ellos a ver en qué podía ayudarles, sin lugar a dudas. Fue un hombre teórico y práctico, un hombre que se movió por diferentes lugares y que, sin lugar a dudas, tuvo una inquietud que prácticamente no se le acabó hasta sus últimos días.
0: Bueno, y todo esto que estás comentando lo plasmaría en, en algún sitio, ¿no?, en, en su gran obra,
1: ¿verdad? Sí, así es, la obra conocida de Bartolomé de las Casas, que habremos oído mencionar en muchos apartados de historia, la llamada brevísima Relación de las Indias, que es un, en un donde Bartolomé de las Casas plasma todo lo observado en el continente americano, todas sus sensaciones, sus alegrías y tristezas, digamos que es una forma de acusar el abuso español sobre las diferentes colonias americanas. Eh, realmente la brevísima relación de las Indias, como habíamos comentado, la escribió dedicada al príncipe Felipe, al futuro Felipe II, uh -huh. y el objetivo era que se frenase cualquier campaña militar, cualquier campaña de armas en el continente americano. Es una obra que se compone de 19 apartados, digamos que de 19 capítulos que representan las 19 regiones del dominio español y bueno, podemos definirlo como una serie de capítulos cortos en donde narra cómo los indígenas eran obligados a trabajar la tierra, cómo eran obligados a trabajar duramente a cambio de una educación cristiana y católica que recibían todo tipo de abusos, que no eran respetados es decir, digamos que es una obra que está en contra de la esclavitud natural, porque según la opinión de Bartolomé de las Casas, los indígenas nunca habrían sido capaces de rebelarse contra la doctrina cristiana, sino que eran provocados constantemente por muchos colonizadores españoles, digamos que de vivir, que no amaban al ser humano. Por tanto, es una obra muy importante para hacernos una idea de todo lo que hizo Bartolomé de las Casas en el continente americano, de todas las críticas que llevó a cabo y para hacernos una idea de la situación de los indígenas en aquella época, eh, viéndolo con la mentalidad actual y podernos remontar un poco a aquella época ¿no? y sentir un poco lo que sentía Bartolomé de las Casas en cada uno de sus recorridos, en cada uno de sus visitas, muchas veces impotencia al no poder ayudar a los indígenas al 100% de una forma plena y otras veces pues gratitud y entusiasmo pues, a, por haber logrado importantes cosas en concienciar a españoles de la importancia de cuidar a, a los indígenas. Todo esto queda resumido y plasmado con una gran sensibilidad y calor en esta obra.
0: ¿Y tú qué opinas? Como experto en este periodo de la historia, ¿tú qué opinas? ¿Que estas leyes nuevas y esta brevísima relación de las Indias y todas... Eh, todos los intentos de, Breyfra, de Fray Bartolomé de las Casas en cambiar y mejorar la vida de los indígenas allí en América ¿esto sirvió de algo realmente? ¿les ayudó a los indígenas de verdad? o bueno, como también se, se codificaba aquí en, en España y luego se tenían que aplicar allí, quizás se perdían el camino, no sé ¿tú qué crees que pasó?
1: Sí que ayudó, en parte realmente sí que ayudó, sí que mejoró la situación, sí que la suavizó bastante. Lógicamente la corona española desde 10.000 kilómetros de distancia no podía controlar si las leyes nuevas, por ejemplo, se cumplían a, a rajatabla, tenía que delegar en religiosos como Bartolomé de las Casas y otros frailes, pero sí, realmente sí que se cumplieron gran parte de ellas, hubo territorios en el continente americano donde los indígenas se vieron favorecidos, empezaron a tener un trato mucho más humano, mucha más libertad de movimiento y lógicamente en otras zonas fue mucho más complicado, hubo que dar mucha más insistencia en este sentido, algunas otras zonas se escaparon de la mano, pero en términos generales sí, todas estas propuestas tácticas, todas estas leyes nuevas que se aprobaron, sí que fueron beneficiosas para el continente americano, suavizaron bastante la situación, allanaron bastante el camino, pero lógicamente no quitó la mancha del todo, la suavizó, sí. digamos que eh, contuvo la hemorragia para entendernos, ¿no? contuvo la hemorragia con bastante fuerza, pero la vida nunca llegó a cerrarse del todo.
0: Como bien dices, Bartolomé de las Casas pues, consagró su vida a la ayuda de los indios, bueno, indígenas en este caso, estuvo más de 40 años entre América y España intentando ayudarles, legislando, ¿cómo fueron estos últimos años?
1: Así es Alberto, como tú dices, eh, llegó un momento en que, Bartolomé de las Casas tuvo un, ya un gran desgaste físico y psicológico, ya se encontraba en la Senectud, no olvidemos que pasó bastante tiempo en el continente americano, luchando en la esquina por defender a los indígenas, esto le provocó lógicamente un desgaste, hubo alegrías, pero hubo también sin sabores, y, y llegó un momento en que decidió que era el momento de regresar a España, que toda la labor que había llevado a cabo en el continente americano había llegado a su fin, que ya no podía hacer nada más desde allí, ya no era la misma fuerza física, sí, ya no era el mismo poder de persuasión y prefirió delegar en otras personas, en otros frailes, en otros religiosos que continuaran con su labor y que continuaran con su proyecto y bueno, decidió regresar a España. Por ejemplo, va a renunciar al obispado de Chiapas en el año 1550 si no recuerdo mal regresa a España, a la ciudad concretamente de Sevilla en torno al año 1552 en Sevilla es donde va a terminar de redactar sus últimas obras eh, va a morir en Madrid eh, concretamente eh, va a morir, concretamente en el año, si no recuerdo mal vamos a ver 1566 concretamente, eso es va a morir en la ciudad de Madrid va a ser enterrado en Atocha pero por temas del testamento finalmente sus restos van a ser llevados a la ciudad de Valladolid uh -huh. y bueno, comentar que Bartolomé de las Casas intentó sin éxito que al continente americano se le bautizase con el nombre de Columbia derivado de Cristóbal Colón lógicamente no lo consiguió y un hecho muy importante que creo que se lo merece es que a partir del año 2000 pues la Iglesia Católica llevó a cabo el proceso de beatificación de Bartolomé de las Casas. Eh, yo creo que es un homenaje realmente justo, porque fue el verdadero apóstol de los indios en toda su trayectoria, trayectoria vital. Y comentar además que hasta sus últimos momentos, prácticamente hasta pocos días antes de su fallecimiento, siguió escribiendo obras en favor de los indígenas para que llegasen sus testimonios al continente americano y algunos de sus últimos escritos por ejemplo fue criticando el saqueo de las tumbas indias e incluso manifestó su malestar y su inquietud hacia la conquista del Perú que estaba llevando a cabo Francisco Pizarro porque él pensaba o veía que no se estaba, llegando, no se estaba llevando a cabo de una forma adecuada no se estaba llevando a cabo de una forma correcta y digamos que estos son los momentos finales de Bartolomé de las Casas, prácticamente hasta su último aliento siguió pensando en los indios, siguió pensando en su libertad y en su convivencia pacífica con el resto de civilizaciones, por tanto una labor eh, realmente magistral y que no debemos dejar en el olvido.
0: Sí, y parece que ¿cómo murió? ¿Un poco olvidado aquí en Madrid? O...
1: Bueno, sí, un poco un poco olvidado eh, porque bueno ya había pasado... Poca gloriosa, aunque sobre todo entre sus compañeros de profesión, por decirlo de alguna manera, entre los religiosos, entre los propios dominicos, siguió siendo muy admirado. La gente preguntaba sobre todo lo acontecido en el continente americano para aprender si pues ellos también viajaban a América. Pero lógicamente el continente americano pues, se le fue olvidando poco a poco. Para la corona española también, con las diferentes monarquías y diferentes cambios en el poder, pero sí que dejó una profunda huella, sobre todo en las personas que llevaban a cabo tareas similares, ¿no? sobre todo entre los religiosos y entre aquellas personas que tenían verdadera vocación altruista.
0: Mm, bueno, pues ya hemos contado toda su vida y ahora podemos sacar un poco las conclusiones, ¿no?
1: Sí, exactamente, eso es. Pues paso a comentarte las conclusiones. Sobre la vida y obra.
0: Mm, sí, porque eh, a mí me parece, si sí, sí. me permites el inciso, perdona, claro que, que sí. entiendo yo que Fray Bartolomé de las Casas, pues, eh, para mucha gente, mucho colonizador, mucho terrateniente, era alguien molesto, ¿no? Realmente. Felipe II también parece, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Aquí que la gente me corrija si quiere, o que pase un poco también del tema, ¿no? O sea, porque a pesar de escribir la obra para él y sobre, sobre la brevísima historia, perdón, la brevísima relación de las Indias, que la escribió para Felipe II, ¿no? Para el príncipe Felipe. Ah, es. Pues eh, parece que pasa un poco el tema, porque Felipe II creo que ni visitó las Indias y se centró más en los problemas europeos, con lo cual también le daban el. le dieron, le dieron el obispado, le querían dar el obispado de, de Cuzco, que era un poco, pues eso, eh, un poco un exilio, ¿no? Dejarle ahí en, en el sitio más recóndito del de Imperio Español en América, para que como que no molestase, no sé, es una impresión mía que me da, quizás
1: seguramente esté muy equivocado no, no, tienes, ¿cómo lo ves? tienes toda la razón en eso que comentas Felipe II no fue tan receptivo como su padre como Carlos I de España y Carlos V de Alemania realmente Felipe II estaba mucho más preocupado por otros temas como los enfrentamientos con Francia el enfrentamiento contra los turcos sí. en el Mediterráneo, sí. posteriormente lo Fernández, de la famosa también, claro. eso es, la famosa arma invencible el profundo problema que tenía con los protestantes en el continente europeo y se olvidó un poco de las Indias en ese sentido, no hizo tanto esfuerzo como Carlos, como Carlos V, efectivamente no fue tan receptivo como él, pero bueno, sí que estuvo más o menos atento, ya que era el responsable al principio del tema de las Indias, pero las preocupaciones que observó en Europa, las preocupaciones que observó alrededor de España, le hicieron volcarse de lleno en ellas y dar un poco rienda suelta a los acontecimientos que ocurrían en América. En ese sentido sí que hubo un poco de bajón, un poco de debilitamiento con periodos anteriores, pero aún así las mejoras sí que eran evidentes y todavía eran bastante palpables y se siguieron ejecutando a lo largo del tiempo.
0: Resumiendo, como ya te he dicho antes, ya hemos, estamos, ya hemos terminado de hablar de la vida de este magnífico personaje, Froilberto Lomé de las Casas, y ¿qué conclusiones podríamos sacar? Porque vamos, yo ya he dicho las mías, ¿tú qué opinas?
1: Sí, para iniciar las conclusiones, Alberto, bueno, comentar, que la crítica de Bartolomé de las Casas no solo se orienta al repudio de la fuerza para sujetar a otros pueblos, sino que digamos que se ejerció en sí mismo, es decir, en el seno de su propio pensamiento, ya que Bartolomé de las Casas decía que bueno que todas las naciones tienen entendimiento y voluntad, que, digamos que todas las naciones se pregan el bien y aborrecen el mal, es decir, que se alteran con lo desabrido, y les hace daño, es una de las frases famosas de Bartolomé de las Casas de las más conocidas y en cuanto a las conclusiones comentar también que parece ser que con Bartolomé de las Casas se inició la famosa leyenda negra de la que hemos hablado en alguna otra ocasión eh, ya sabes, este mito de uh -huh. que los conquistadores españoles y la corona española practicaron la barbarie en el continente americano que no todo fue así lo hemos comentado en este podcast pero no todo fue lógicamente negativo, se hicieron cosas muy positivas, pero bueno, Bartolomé de las Casas siempre recalcó que los indígenas fueron explotados laboralmente por los españoles y esto fue aprovechado por otros países como Francia y sobre todo Inglaterra, que al leer los escritos de Bartolomé de las Casas, eh, ellos decían que en sus posteriores visitas al nuevo mundo, estas visitas y estos recorridos los pudieron hacer de una forma fácil y positiva porque nunca había habido tanta barbarie como la llevada a cabo por los españoles y que ellos eran mucho mejor. Bueno, lo de sí. siempre, ¿no? La famosa leyenda negra ya. que siempre ha invadido a España. Ya haremos, en este...
0: un, haremos un podcast sobre la leyenda negra inglesa. ¿eh? Eso día, es un ¿no? tema muy no, no interesante. No te preocupes, para... que ya le daremos lo suyo ya.
1: Y bueno, precisamente hay una obra en este sentido, una obra que se llama La leyenda negra del escritor. Julián Juderías. En esta obra Julián Juderías comenta que mucha culpa del desarrollo de la leyenda española lo tenemos nosotros mismos, lo tiene la propia España que nunca se defendió contra esa acusación sino que se dejó llevar. Es cierto, dice Julián Juderías, que se cometieron numerosos abusos pero lo mismo que en cualquier otra parte de Europa que prácticamente todos los países europeos cometieron abusos movidos por intereses estratégicos, políticos y culturales, y que aunque es cierto que en la conquista española en muchas ocasiones nos dejamos llevar por el fanatismo y por las ansias de riqueza, también conseguimos logros muy positivos e históricos que no debemos olvidar, como por ejemplo traer una nueva cultura al continente americano, nuevos avances tecnológicos, ...una nueva religión... ...la creación de nuevas rutas comerciales... ...entre ambos mundos... ...en definitiva un crecimiento... ...antropológico y etnográfico... ...en todos los sentidos... ...por tanto también hay que hablar de lo positivo... ...no solamente de lo negativo... ...y para ir cerrando las conclusiones... ...Alberto, pues si comentarte también... Eh, ...si te parece bien que hay... ...investigadores que dicen sí. que Bartolomé de las Casas... ...fue heroico... ...y que cambió la historia con sus actos... ...con sus acciones... Y luego hay otros investigadores que la acusan de paranoico y de exagerado, como por ejemplo el profesor Menéndez Pidal, que dice que Bartolomé de las Casas exageró las cifras de mortalidad porque mucha de esta mortalidad indígena fue causada por la viruela y la peste porcina traída desde el continente europeo. Es decir, que no todo fue consecuencia de matanzas y de ataques bélicos contra los indígenas y también Menéndez Pidal nos recuerda que no debemos olvidar que en esta conquista y colonización española hicimos un gran avance en el derecho de gentes y en las leyes de indias uh -huh. con labores muy importantes llevadas a cabo por importantes órdenes religiosas como por ejemplo los jesuitas que por ejemplo podemos observarlo de una forma muy clara esta labor encomiable que realizaron las órdenes religiosas en la película de la misión, una película que conocemos todos, sí. una gran película en donde aparecen religiosos, de órdenes religiosas como los jesuitas, que se dejaban la vida por defender al indígena. ¿no? pues eh, Es un hecho muy importante que debemos recalcar. Y ya por último comentar que estas ideas y principios por los que luchó Bartolomé de las Casas a lo largo del siglo XVI realmente siguen siendo hoy en día pues, temas vivos de discusión ¿no? porque el mundo sigue buscando un fundamento honrado para la paz ¿no? una paz duradera sí. entre pueblos de culturas diversas lo que ocurre que hoy en día yo creo que nos falta espiritualidad y humildad para poder conseguirlo ¿no? parece que es mucho más fácil lanzarnos los trastos a la cabeza en vez de buscar lazos de unión entre las civilizaciones lo que nos permitiría lograr grandes progresos ...y combatir el hambre, las enfermedades... ...y las desigualdades en el tercer mundo, ¿no?
0: Sí, sí, así es totalmente de acuerdo contigo.
1: Y por último, indicarte que, bueno... ...que aunque actualmente en el siglo XXI... ...la Iglesia Católica, desde el punto de vista... ...de institución, nos ha decepcionado... ...y nos ha defraudado... Nos ha defraudado ...en muchas ocasiones... ...no debemos olvidar que existen... ...religiosos particulares y anónimos... ...que siguen haciendo importantes labores... ...misioneras en todos los rincones del mundo trayendo la paz, combatiendo la enfermedad y el hambre, intentando buscar un mundo mucho más humano y mejor. Y por tanto, no debemos olvidar a estos misioneros que también se juegan la vida en rincones apartados del planeta y que pasan desapercibidos, ¿no?
0: Desde luego que no, desde luego que no. Bueno, pues nada, ya podemos pasar a ver qué se encontraba de bibliografía.
1: Sí, voy a comentar un libro concreto. Bueno, aparte de leerse, lógicamente, la brevísima relación de las indias de Bartolomé de las Casas que uh -huh. va a ser la información más rica directa y que emana directamente del siglo XVI bueno, la biografía de Bartolomé de las Casas es muy amplia, pero bueno, voy a recomendar un libro en concreto, pero vale este libro y cualquier otro uh -huh. por ejemplo, el libro que se llama Grandes Personajes punto, Bartolomé de las Casas de la editorial Labor escrito en el año 1991 por el escritor Héctor Anavitarte Uh -huh. Y por último voy a recomendar una película como novedad, la película se llama Bartolomé de las Casas, uh -huh. es una película del año 1992, si no recuerdo mal es de nacionalidad mexicana uh -huh. y más allá de la calidad de la interpretación, de la calidad de colorido, de imágenes que pueda tener esta película, sobre todo que es una película perfectamente dividida en tres partes, una parte que habla del encuentro de Bartolomé de las Casas con los indios una segunda parte de la película que habla de su defensa de la justicia y una tercera y última parte que habla de los últimos años de Bartolomé de las Casas. Por tanto, es una película que resume muy bien lo que hemos comentado en este podcast para ver el recorrido vital de Bartolomé de las Casas como persona altruista y como vocación de ayuda a los demás.
0: Ajá, pues interesantes datos, sí señor. Bueno, pues nada, ya podemos dar por terminado el capítulo de hoy. Yo creo que hemos tocado una figura histórica muy interesante y simplemente, bueno, si no quieres añadir nada más, nos despedimos de los oyentes agradeciéndoles como siempre su presencia aquí, paciencia para escucharnos hasta este punto del podcast, que ya es casi, rondamos casi una hora y nada, que nos dejen feedback, por favor, que nos cualquier sugerencia, comentario, opinión crítica que nos quieran dejar, pues en los medios de contacto que antes hemos dicho. Y sin más, pues nada, Alex, no sé si quieres añadir algo más.
1: No, simplemente, como siempre, dar nuevamente las gracias a todos aquellos oyentes que dedican parte de su valioso tiempo a escucharnos. Nuestro, nuestro objetivo es hacerle, hacerles compañía, aportarles nuestro calor para que bueno pues lleven a cabo el transcurrir diario de una forma mucho más positiva y animada en esta vida que sabemos que es complicada. Está claro.
0: Pues muy bien, Alex. Oye, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti. Oye, es una alegría tenerte aquí siempre tienes el micrófono abierto porque de verdad haces de medio en Historia un, un podcast mucho más rico con tu presencia, sin duda.
1: Muchas gracias a todos vosotros por, por invitarme y si Dios quiere seguiremos colaborando y deseamos que los oyentes crezcan, que nos sigan acompañando porque todo está dedicado en su honor.
0: Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy fuerte.
1: Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
0: Hasta pronto.